0: Herzlich willkommen zur 5 minuten kantina von Antenne Alderan, dem langsamsten Star-Wars-Podcast der Welt und dem unmusikalischsten wahrscheinlich auch. Ich bin Timo Müller und heute dabei mein treuer Jedi-Meister Thilo Grimm.
1: Hallo zusammen.
0: Hi. Heute mal wieder eine Folge für das gepflegte Feuilleton, das <lacht> literarische Duo. Genau. Wir sprechen nachher über Blutlinie von Claudia Gray. Ich habe es endlich mal geschafft, das zu lesen. Ich glaube, ich habe fast äh, ein Dreivierteljahr dafür gebraucht. Aber jetzt habe ich es endlich durchgeackert. Du ähm, du hattest es ja, glaube ich, schon länger. Ja, ich habe es gelesen,
1: als es damals 2016 rauskam. Von daher ist dein Eindruck ein bisschen frischer. Und ich habe heute aber auch noch mal in Vorbereitung des Podcasts die letzten äh, Das ganze Buch gelesen? Nee, die letzten äh, 60, 70 (lacht) Seiten habe ich noch mal so überflogen.
0: Die ganzen 300 95 Seiten des Buches, ja. Besprechen <lacht> äh, wir auf jeden Fall gleich noch ausführlich drüber. Ähm, wir müssen vielleicht erst vorher so ein paar News der letzten Wochen äh, durchgehen. Es ist, ich würde sagen, es sind viele kleine Sachen passiert, ähm, über die es sich aber trotzdem lohnt, diesmal eben aufzuarbeiten, oder?
1: Also ja, klein, also die haben schon ordentliche, äh, äh, ordentliche Auswirkungen auf die zukünftigen äh, äh, ja. Jahre und Produkte und, und alles Mögliche, was äh, Lukas Film produzieren wird.
0: Ich meinte damit eher so hinter den Kulissen-News. Mhm. Also ja, okay. jetzt nichts, was das so on-screen stimmt. passiert, also im Sinne von Trailer zum Beispiel, sondern eher so Personalentscheidungen, ähm, die so passiert sind. Mhm. Wie, zum Be- wie, wie zum Beispiel Kevin Feige, der Produzent äh, neuer Star Wars-Filme wird.
1: Genau. Also Kevin Feige ist den meisten Leuten aus einem anderen Disney-Konzern äh, bekannt, nämlich äh, aus der Marvel-Linie, mhm. wo er. Ähm, also für die bekanntesten ähm, sind ja quasi die Marvel-Filme, die nach 2008 entstanden sind mit dem ersten Iron Man. Ähm, genau, die 23, Endgame. Genau, die 23 Stück an der Zahl, die jetzt mit Endgame dieses Jahr <lacht> ja. ihren Schlusspunkt gefunden hatten, die irrsinnige Summen, ich glaube, über 22 Milliarden Dollar zusammengerechnet eingespielt ja, ja. haben. Und Feige ist ein, ein, äh, also ein absolutes Powerhouse unter den Produzenten. Ähm, manche meinen sogar, er ist im Moment der wichtigste Produzent, den es in Hollywood irgendwie gibt. Und ähm, der ist schon länger bei Marvel, der ist schon seit 2000 dabei, also seit die alten X-Men-Filme produziert wurden und die alten Spider-Man-Filme mit mit Tobey Maguire damals noch. Und die News, die halt total äh, in Anführungszeichen für die meisten Leute, glaube ich, einfach überraschend war, ist, dass er mit äh, Kathleen Kennedy zusammen äh, einen Star-Wars-Film produzieren wird. Also so wurde es äh, kommuniziert in der Pressemitteilung. -hmm. Es wurde halt nicht gesagt, dass es eine ganze Reihe werden wird. Es wurde auch nicht irgendwie detailliert, ähm, eins von den Daten, äh, die wir schon haben, also 22, 24 oder 26, im Dezember jeweils benannt als Veröffentlichung. Ähm, Aber wir können davon ausgehen, ähm, dass er auf jeden Fall, würde ich jetzt mal vermuten, nicht nur für einen einzigen Film an Bord kommt. Denn er ist ja, wie gesagt, er ist ja als Worldbuilder also, äh, bekannt. Das, das heißt, er äh, hat dieses Marvel Cinematic Universe über zehn Jahre hinweg aufgebaut. Und ähm, auch wenn es in Anführungszeichen einfach ist, in, in-house von Disney sozusagen mal eben schnell zu wechseln und mal in einem anderen Franchise einen Film zu machen, äh, ist es ihm, glaube ich, schon ernst mit dem, mit dem Star-Wars-Gedanken. Äh, Denn er ist vor einem Jahr ähm, als die Pressetour für... Endgame für Infinity War lief, Ähm, ist er sogar mal in der Star-Wars-Show aufgetaucht Mhm. Ähm, und ist, glaube ich, von Anthony Carboni interviewt worden. Und da hat man schon gemerkt, dass dass er kein kein, äh, Padawan ist, was Star-Wars-Wissen angeht.
0: (lacht) Ja, genau. Er ist auf jeden Fall äh, Star-Wars-Fan. Und also er er wird produzieren. Jetzt haben wir natürlich, wie du eben schon sagtest, einige Daten ähm, zum Beispiel die Benioff und Weiss Sachen, die kommen, die neuen Sachen von Ryan Johnson, die kommen. Liegt es wohl auf der Hand, dass er einen von diesen Filmen produzieren wird? Ich weil ich meine ich habe ich mein, hab gelesen, Benioff und Weiss produzieren und schreiben selbst, also die machen alles selber. Hm. Ähm, deswegen also entweder bleibt er jetzt für die Ryan Johnson Filme oder für einen von den Filmen als Produzenten oder wieder was komplett Neues.
1: Du, ich glaube, es ähm, es ist alles im Moment sehr unsicher und in der Schwebe. Ähm, Das kann man insbesondere auch daran ablegen, dass Ryan Johnson nämlich vor knapp zwei Wochen ein Interview gegeben hat im im Evening Standard in äh, in London, ähm, äh, eine eine Zeitung. Und dort hat er geschrieben, dass die Wahrheit, also ich zitiere ihn jetzt mal, the truth is they're still figuring out their schedule, their game plan. Okay. If it's possible for me to squeeze in another film before or while working on that, I will. Ähm, also das hat er in, in Vorbereitung ne, während auf der Pressetour zu Knives Out, also seinem neuen Film, gesagt. Mhm. Das heißt, der hat noch überhaupt kein Signal von Lukas' Film aus, ähm, wann denn sein Film jetzt sozusagen in diesen Zeitplan, von mhm. dem ich gerade sprach, eingebunden wird. Ja. Und auch bei de- Benioff und Weiss, um auf die beiden nochmal zurückzukommen, ähm, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich fand es ein bisschen befremdlich, dass die vor ein paar Wochen im Sommer irgendwann bekannt gaben, dass sie einen, ich meine es waren, 500 Millionen Dollar Vertrag mit Netflix unterzeichnet haben. Oh. Und Netflix ist ja irgendwie so mit der größte Konkurrent, den, äh, den Disney im Moment im Streaming-Sektor ja, eben. hat. Ja, genau. Ähm, und das kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Also ich weiß, wie gesagt, da ist sehr viel in der Schwebe gerade und man ist ganz schwer einzuschätzen, ob Ähm, ob Kevin Feige sozusagen mit einem von diesen beiden Partnern jetzt zusammenarbeiten wird ähm, als Produzent quasi und vielleicht die Benioff und Weiss äh, das Drehbuch schreiben Ähm, oder ob er einen von Ryan Johnsons Filmen produzieren wird. Keine Ahnung, schwer einzuschätzen.
0: Warten wir einfach mal ab, was da noch passiert. Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Signal an alle Star-Wars-Fans, dass man so jemanden jetzt im eigenen Franchise oder zumindest in dem Franchise, das wir alle lieben, jetzt dabei haben, mit an Bord haben. Mhm, das Fall. ist ja, ja auf jeden Fall schon mal eine gute Nachricht.
1: Man muss halt nur aufpassen, dass sich das Ganze nicht verwässert. Also wenn natürlich jetzt auch dann anfangen, irgendwie Schauspieler von, vom Marvel Cinematic Universe rüberzuwechseln zu Star Wars, ähm, dann äh, weiß ich nicht, ob das dem äh, den Unterschieden, und man muss ja die Charakteristika aller jeweiligen Franchises auch irgendwo aufrechterhalten, ob das dem tut. aber Seien wir vorsichtig optimistisch. Sagen wir so.
0: Dann haben wir, je nachdem, wann ihr das hört, ähm, wenn ihr das am gleichen Tag hört, wo es rauskommt, diese Woche am 4. Oktober den Force Friday, der in diesem Jahr zum Triple Force Friday wird. Denn es gibt nicht nur einen Film zu promoten, sondern gleich ja, drei große Acts, sage ich mal. Und zwar ähm, Star Wars, ähm, Rise of Skywalker. Star Wars The Mandalorian und Star Wars Jedi Fallen Order. Also gleich drei Major-Promo-Sachen, die man bekannt geben möchte, die man, wozu man Merch vorstellt. Also von Lego zum Beispiel, Hasbro. Das mhm. ist ja immer das, was, was am Force Friday rauskommt. Genau. Ähm, ich glaube, wir können einiges erwarten.
1: Ja, also äh, die, die Menge an, an Produkten war wieder äh, etwas überwältigend und äh, Hasbro ist natürlich immer ganz vorne mit dabei, weil die etliche Lizenzen besitzen. Also die machen zum Beispiel ähm, äh, die Props, also sprich in, in Luke Skywalker Helm, den sie äh, auf den Markt werfen werden. Die haben natürlich die ganzen Actionfiguren in den unterschiedlichen Größen, also die, äh, die drei, äh, drei viertel inch und die 6-inch-Figuren, Ähm, Auch da wird es wieder sechs bis sieben Figuren geben. Ähm, Es wird neue Fahrzeuge geben. Und natürlich auch Lego hat die die Lizenz. Das bedeutet, die sind auch kräftig mit dabei. Die haben jetzt jüngst ihren neuen riesigen Sternzerstörer Mhm. äh, in der Ultimate Collector Series äh, released. Also da äh, passiert eine ganze Menge. Und ähm, es ist aber leider so, dass... Ich würde jetzt mal sagen, die meisten Sets, die mit Episode 9 zu tun haben, jetzt nicht unbedingt durch Originalität glänzen. Ja. Ähm, da ist sehr, sehr viel, was wieder aufgewärmt wird. Ähm, also, wir kriegen wieder ein X-Wing, und Y-Wing, ein A-Wing.
0: Ja, das war ja für die letzten beiden Filme ja auch schon so, hm. der Sequels, die ja auch irgendwie nichts so Großartiges Neues waren. Trotzdem freue ich mich besonders auf die Lego-Sets, weil man da ja schon immer so einen kleinen Einblick bekommt, was für Raumschiffe, ähm, was für Sets zum Beispiel, also jetzt im Sinne von Drehorten, sind dabei, die ja schon auch so ein bisschen, ja, so einen kleinen Hinweis geben könnten, wie der Film aussieht.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das Interessanteste waren einfach äh, die die Minifiguren bei den Lego-Sets. Genau. Ähm, Da sind nämlich zum ersten Mal auch äh, die Knights of Ren dabei. Also wir haben, äh, ich glaube, bei Kylo Rens Shuttle, das wird wieder aufgelegt, ähm, mhm. Diesmal auch in korrektem Schwarz, nicht wie beim letzten Mal, als es nur grau war, <lacht> ja. äh, weil es auf einer Konzeptzeichnung basierte, äh, die Lego, mit der Lego arbeiten musste und äh, man sich kurzfristig dann noch um eine Farbänderung entschieden hatte beim, beim finalen Film. Wie gesagt, bei diesem, bei diesem neuen Kylo Ren Shuttle, was in, in schwarz ist äh, und dann auch die richtigen Flügel hat, die man aus- und einfahren kann. Da sind auch zwei kleine Knights of Ren dabei. Und ähm, auch wenn es natürlich immer schwierig ist, von, von diesen Miniaturfiguren dann auf das letztendliche Design im Film zu, zu ja, schließen. Klar. Aber äh, sie, die sehen auf jeden Fall spannend irgendwie aus. Und es ist ja immer cool, wenn es auch mal äh, Kämpfer im Star Wars Universum gibt, die nicht unbedingt ein Lichtschwert haben, sondern ähm, die irgendwie ganz fantasievolle, klingenbewehrte äh, Stöcke oder Stäbe haben.
0: Absolut. Absolut. Und vielleicht äh, kriegen wir sogar auch noch Jedi Fallen Order Lego-Sets, wer weiß.
1: Also eins ist schon dabei. Ähm, und zwar ein Definitiv. AT, ATST, ja, ja. Also ein, ah, sehr cool. Ein das habe ich gar nicht gesehen. Ja, der cool. ist auch, äh, der sieht auch ganz witzig aus, weil der wurde so ein bisschen ähm, abgerockt. Also da, <lacht> da sind so ein paar farbliche Markierungen dran und dann ist ja. ein bisschen Rost äh, als äh, mit dabei. Äh, das sieht schon ganz cool aus. Also
0: es wird für Star Wars-Fans auf jeden Fall wieder ein teurer Freitag, sag ich mal so, oder zumindest ein Freitag, wo man sich wünschen würde, mehr Geld zu haben, um es mehr in Merch zu investieren. Mhm, Vor allen Dingen äh, für mich als altes Lego-Kind. Ja. Und wenn schon äh, Lego zu Star Wars Jedi Fallen Order geben wird, passend dazu kam auch ein neuer Trailer raus zum Spiel, mhm. der schon etwas mehr vom Gameplay zeigte als den ersten, den wir gesehen haben. Also, man kann schon ein bisschen erahnen, wie die Spielmechanik aussehen wird. Es gibt auch ein Gameplay-Demo, eine ganze, die ungefähr eine halbe Stunde lang ist. Kann man sich auch angucken. Die ganze Stimmung des Trailers wirkt sehr passend zu der Zeit, in der sie spielt, finde ich. Sehr düster. Aber trotzdem mit diesem. Du hast ja in diesem Trailer immer dieses The Force-Theme angedeutet. So leicht auf dem Piano. Also, ähm, der macht auf jeden Fall sehr, sehr Bock auf mehr. Cal's Mission-Trailer heißt der. Sehr sehenswert, Wenn ihr noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall mal angucken auf YouTube.
1: Ja, lohnt sich. Also, ähm, der ist sehr ja stimmungsvoll, baut natürlich, ähm, also es sind viele Kampfszenen drin, die wohl auch schon mit der Game, also der In-Game-Engine gerendert wurden. Ja, genau. Ähm, wo man äh, verschiedene Monster sehen kann. Also, äh, das eine sieht aus wie eine riesige Fledermaus. Ja, genau. Ja. Ähm,
0: so ein Bossmonster wahrscheinlich wieder irgendwie am Ende deiner Mission. Man sieht sie einmal so ein bisschen äh, ja, im Raumschiff sitzen, an so einem. Tisch zum Beispiel, dann fliegen sie durchs All, wie gesagt, dann ähm, kämpft er einmal gegen diese Perch Trooper, ähm, ja und natürlich das Lichtschwertduell, was ähm, wenn das wirklich die Gameplay Grafik, dann ist im Prinzip was, was sehr flüssig aussieht, ähm, erinnert etwas an Jedi Knight, allerdings natürlich jetzt viel ausgeklügelter als, als damals. Mhm.
1: Ja, also man, man sieht die 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 Großväter des Spiels irgendwie schon deutlich durch. Also ich sehe auch immer wieder ein bisschen Force Unleashed. Äh, ja, aber,
0: definitiv. Äh, ja, das, das stimmt. Force Unleashed äh, schimmert auf jeden Fall im Gameplay durch. Aber das ist ja nicht schlecht. Das Force Unleashed war ja auch ein super Spiel. Auf jeden Fall, ja. ja. Kommt am 15. November raus. Also passend zum Weihnachtsgeschäft. Wer allerdings, so wie ich, nicht bis dahin warten will, <lacht> am besten jetzt schon mal vorbestellen
1: Genau. Und zwei Tage nach äh, dem Release von The Mandalorian.
0: Genau, ja. The Mandalorian auf Disney Plus. Und ähm, es gibt auch neue Infos dazu, wo wir gerade schon mal drüber sprechen. Mhm. Denn äh, Disney Plus hat ein ähm, Launch-Datum äh, in Holland bekommen.
1: Beziehungsweise, das, das war so ein Soft-Launch. Die, die, das ja. läuft nämlich schon bei denen. Also, die können quasi seit Anfang des Monats. Ähm, in Holland schon umsonst, (lacht) das muss man sich (lacht) mal vorstellen, also eine Art Trial-Version umsonst für zwei Monate bis eben zum November diesen Disney-Plus-Service nutzen. Einfach nur sich mit der E-Mail-Adresse anmelden und haben das komplette Portfolio, also wirklich die ganzen Marvel-Filme, die ganzen Star-Wars-Content, die acht Saga-Filme, die die beiden Spin-Offs, die ganzen Clone Wars, Rebels, Resistance-Serien, ist alles da mit drin. Und ja, Offensichtlich, ich habe da mal so ein bisschen nachgeforscht, ist es so, dass Holland wohl mit eins der fortschrittlichsten Breitbandnetzwerke in Europa hat. Die machen auf jeden Fall halt Breitbandtests, wie die Belastung sozusagen aussieht für diese Streams. Da natürlich dort auch 4K-Content immer mit angeboten wird. Und da braucht man offensichtlich halt Erfahrungswerte, die, die große Unternehmen wie Netflix natürlich schon seit Jahren haben, aber bei Disney Plus halt irgendwie noch, noch fehlen und im Aufbau sind.
0: Und ein weiterer Vorteil, ähm, die können im Prinzip in Holland die ganzen Angebote auch auf Englisch raushauen, ja. ohne dass es da jemanden stören würde. In Deutschland würden alle sagen, verstehe ich nicht. Stimmt. Weil im europaweiten Vergleich die Deutschen doch eher schlecht Englisch sprechen. Ja. Ähm, das ist auch ein weiterer Vorteil. Und der Preis in den Niederlanden, schon bekannt, 6,99 Euro. Mhm. Wahnsinn. Und 69,99 im Jahr. Ja. Und ähm, dieser Preis wird dann wahrscheinlich auch, ja, der gleiche für Deutschland sein. Hm. 12. November offizieller Launch in Amerika und dann halt auch in den Niederlanden, dann wenn dieser Soft-Launch dann vorbei ist ab dem 12.
1: Ja, also nur mal so zum Vergleich. Ne? Wenn man wirklich, wenn man Netflix in der bestmöglichen Qualität haben will, mu- muss man 15,99 Euro Ja, das zahlen. Doppelte, ja klar. Äh. Das
0: heißt ja, das Doppelte. Ja. Von daher ist Disney Plus eigentlich wirklich zu verkraften. 7 Euro im Monat Auf oder 70 Fall. im Jahr. Ja. Ja, einfach nachdem, mal gucken, wie das Angebot ist.
1: Man ja. muss halt einfach gucken, wie der Content ist. Ich meine, Netflix zeichnet sich natürlich auch dadurch aus, dass die beinahe jede Woche irgendwie eine neue ja, Serie raushauen eben. oder einen neuen Film. Und in, in daher da wird natürlich total wahnsinnig, weil du da nie hinterherkommst, irgendwie die Sachen zu gucken. Aber
0: ja, das ist halt so, also Netflix hauen zwar jede Woche eine neue Serie raus, dafür dann aber auch meistens alle Folgen auf einmal. So halten die dann im Prinzip ihre Kunden. Ja. Und Disney Plus würde dann ja jetzt ihre Kunden halten, indem die von einer Serie jede Woche eine Folge veröffentlichen. Ja.
1: Ich finde es auch ehrlich gesagt, also nicht nur, äh, ne, dass man sozusagen die User dabei hält über einen längeren Zeitraum, also nicht nur deswegen ist es klug, sondern ich glaube auch, es ist klug, ähm, weil man dadurch länger im Gespräch bleibt. Denn die Sache ist ja immer die, wenn du eine ganze Staffel auf einmal veröffentlichst, wird eine, eine Woche oder zwei Wochen drüber geredet und dann haben es irgendwie 70 bis 80 Prozent des Interessenkreises haben es dann gesehen, ja. Und dann ist es auch sehr schnell wieder weg aus der öffentlichen Diskussion. Aber du kannst natürlich nur so einen, äh, einen langen, äh, andauernden Effekt äh, generieren, ähm, wenn du die Dinge halt auch ein bisschen länger äh, vor sich hingaren lässt. Also
0: Hast du ja zum Beispiel bei Game of Thrones gesehen, ja. äh, jetzt äh, Anfang, nee, Genau, wann war das denn? April, Mai so rum? Ja. Ähm. Obwohl ich dann immer, immer bei solchen Serien immer Schiss habe. Was ist, wenn ich mal einen Autounfall habe? Was ist, wenn irgendein Idiot mich mal umsetzt, wenn ich über einen Zebrastreifen laufe? Dann habe ich die Serie nicht zu Ende gesehen und werde nie
1: erfahren, wie es passiert. Das stimmt, aber es ist nicht viel schlimmer, wenn du, wenn eine Serie am Freitag veröffentlicht wird und du bist irgendwie, du hast einfach nicht genügend Zeit, um alle elf Folgen oder 13 Folgen am Wochenende zu gucken kommst am Montagmorgen zur Arbeit und der erst beste Typ, den du irgendwie am Kühlschrank triffst, der spoilt dir das Ende von der Serie.
0: Ja, das stimmt. Das hat alles seine Vor- und Nachteile (lacht) irgendwie, das stimmt. ich weiß nicht, ich bin einfach eher so der Binge-Watcher, obwohl das natürlich, das stimmt, Äh, zum Beispiel äh, How to Sell Drugs Online Fast, habe ich auch einfach an einem Abend im Prinzip so weggezogen und dann dachte ich, ja toll, jetzt kannst du wieder warten. Ja, Mhm. bis was Neues kommt. Von daher ein bisschen Werbung. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. (lacht)
1: Ja, wir, also auch wenn wir heute ganz viel Werbung für alle möglichen Firmen machen, wir werden immer noch nicht gesponsert.
0: Nee, nee, wir nicht. Wir beiden. <lacht> ähm, apropos Disney, äh, du hast noch was zu Bob Iger.
1: Ja, Bob Iger, zu der Zu Disney-CEO. Ähm, auch, auch so eine Geschichte, äh, wo man sich fragt, hm, warum wird das denn jetzt eigentlich gerade alles veröffentlicht? Ähm, der gute Bob äh, hat eine Biografie geschrieben äh, mit dem atemberaubenden Titel ähm, Bob Iger, The Ride of a Lifetime. Also der Ritt eine, eines äh, Lebens, eines bewegten Lebens. Ähm, mhm. Lessons learned from 15 years as a CEO at the Walt Disney Company. Das ist der komplette Titel von diesem Buch. Das muss ich mal geben. Ähm, und in diesem Buch sind viele, viele kleine goldene Nuggets versteckt für Leute, die sich so ein bisschen dafür interessieren, was hinter den Kulissen passiert. Insbesondere <lacht> ähm, die Entstehung der Sequel-Trilogie. Also... Mhm. Ähm, es, es gab zum, zum Zeitpunkt, als The Force Awakens produziert wurde, gab es ja mal, da haben wir auch in der Folge, wo wir bei Tobi zu Gast waren, mhm. ähm, haben wir darüber gesprochen, äh, über den J.W. JW Rinsler, der äh, so tolle Bücher zu den, äh, zur OT geschrieben hat über das Making-of, äh, zu den jeweiligen Filmen, so dicke Wälzer mit wahnsinnig tollen äh, Bildern und allen möglichen Produktionsskizzen. Und es sollte ursprünglich auch ein Buch zur Episode 7 geben. Das verschwand dann aber sang- und klanglos irgendwann wieder aus den ganzen äh, Vorbestellungsmöglichkeiten. Und ähm, äh, äh, es ist so, dass es eben vertraglich äh, J.W. Rinser nicht möglich ist, über die Entstehung, über den Verbleib dieses Buches zu sprechen, außer dass er eben irgendwo in den Disney-Archiven verschwunden ist. Und wenn man, wenn man Ausschnitte aus dieser Biografie von Bob Eiger sich jetzt ähm, anhört, die ist auch als Hörbuch erhältlich, aber ich rate jedem, sich vielleicht das auch irgendwie auf dem Kindle oder sonst wie zu besorgen, ähm, dann kriegt man total ähm, detaillierten Einblick, wie die Verhandlungen äh, damals stattfanden ähm, mit George Lucas, als er Lucas-Film verkaufen wollte. Und die Headline, die aus diesem Buch oder aus dieser Buchveröffentlichung natürlich als erste rumging, war, dass George Lucas also schwer getroffen war, ähm, als er nach der Übernahme oder nach dem Verkauf an Disney quasi erfuhr, dass man mit seinen Treatments, die er so für die Sequel-Trilogie 7, 8 und 9 geschrieben hatte, ähm, nichts mehr anfangen wollte. Mhm. Er fühlte sich also betrogen und das versucht Alger jetzt, sofern es ihm halt möglich ist. Und in, in Manager, in Spitzenpositionen, äh, die sind da natürlich immer, ne, die haben da ein, ein anderes Gefriermittel im Blut. Die, die, sind also, die sind so ein bisschen cooler, was, ja, ja. Ähm, was äh, Eingestehen von Fehlern oder sowas angeht. Ähm, aber es ist halt sehr, sehr spannend. Also für Leute, die sich halt für den, die Dinge hinter den Kulissen Passieren sehr spannend zu sehen, wie das Ganze eben eingefädelt wurde und dass es ein ewiges Hin und Her war zwischen Lukas und, und Bob Eiger und dass auch Steve Jobs ähm, mit in, in diesem Konglomerat am Anfang mit drin war, bevor er dann äh, tragischerweise zu früh verstarb. Ähm, der sozusagen äh, in Bob Iger quasi die Idee erstmal eingepflanzt hat, dass es doch gut wäre, nach Pixar das Portfolio von dem Disney-Konzern noch weiter zu erweitern und welche Firmen sich denn da anbieten würden. Und so kam dann der Kontakt zu zu George Lucas zustande. Und ähm, es war aber eben so, dass George Lucas eigentlich äh, noch eine Sequel-Trilogie produzieren wollte und auch mit Lawrence Kasdan schon ähm, ein Treatment auch für den äh, Solo-Spin-Off schon im Hinterkopf ausformuliert hatte. Er wollte aber eben die kreative Kontrolle nicht aufgeben. Und so entf- gab es also ein ewiges Hin und Her zwischen Disney und Lukas, ähm, weil Lucas wollte sozusagen die Firma verkaufen, aber er wollte trotzdem immer noch die kreativen Entscheidungen alle selber treffen. Und wenn man so ein bisschen weiß, wie Business funktioniert, dann weiß man natürlich auch, dass das eben nicht geht, sondern dass du so eine Übernahme, so einen Verkauf einfach nur machen kannst, wenn du wirklich alles, sämtliche Rechte und natürlich auch die kreative Endkontrolle übergibst oder beziehungsweise mhm. einkaufst. Und äh, als es dann zu diesem ersten großen Treffen kam auf der Skywalker Ranch, wo dann auch J.J. Abrams dabei war und Michael Arndt, gab es also dann diesen großen Eklat, an dem Bob Iger aber an diesem Tag nicht dabei war. (lacht) Ist ja auch leicht nachzuvollziehen, warum. Als ähm, J.J. ihm dann sozusagen mitteilte, wie denn die grobe Geschichte von Episode 7 aussehen sollte und George Lucas dann doch ziemlich pikiert war. ähm, dass, das, äh, ja, wie die ganze Sache dann sozusagen sich weiterentwickeln sollte für ihn. Traurig, aber jetzt haben wir zumindest Gewissheit, dass es eben tatsächlich so abgelaufen ist. Ähm, bisherhin waren das eben alles immer nur Spekulationen. Mhm. Und äh, jetzt hat man da so also ein bisschen mehr Fleisch auf die Knochen bekommen. Und das ist auch der Grund, weswegen wir so ein Buch wie äh, J.W. Rinsler zu Episode 7 äh, mit diesen ganzen Background-Informationen geschrieben hat, wahrscheinlich nie sehen werden. Weil da einfach immer sehr, sehr viel äh, böses Blut wahrscheinlich auch von, von beiden Seiten aus hier und da ja. geflossen ist.
0: Wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall schöne Insider-Einblicke. Mhm.
1: Spannend. Also wie gesagt, auch wenn, wenn man äh, irgendwie was mit Management im Medienbereich äh, sich nur so ansatzweise dafür interessiert, ähm, sollte man da mal einen Blick reinwerfen. Äh, ist sehr, sehr spannend.
0: Dann kommen wir von dem einen Buch der Biografie zu dem anderen Buch, über was wir reden wollen.
1: Spoiler Alert. Für alle, die es noch nicht gelesen haben.
0: Und zwar zur Blutlinie Claudia Gray. Genau. Ich überlege gerade, vielleicht können wir einmal einmal ein bisschen spoilerfrei drüber reden und dann natürlich mit Spoilern. Okay. Anders Anders finde ich das, also
1: spoilerfrei
0: ein Buch zu besprechen, ist eigentlich blöd. Deswegen ist es auf jeden Fall ein Buch über Leia Organa. Sie ist die Hauptperson in diesem Buch. Es geht viel um Politik, um die Machenschaften im Senat der Neuen Republik. Also spielt vor Episode 7, das ist eines dieser Bücher, die im Prinzip die Vorgeschichte zu Das Erwachen der Macht ist. Von unseren bekannten Personen, die wir aus den Filmen kennen, hast du wirklich nur Leia. Du hast ein bisschen Action, weil sie natürlich auch mal auf Missionen geht. Sie ist da auf einer also Sie ist da hinter so einer Untergrundverschwörung ähm, auf der Spur. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten darum, weil das wären auch wieder Spoiler, was sich da am Ende entpuppt. Also ich finde die politischen Szenen in diesem Buch, die überwiegen doch ganz klar. Man hat oft ein sehr langsames Erzähltempo und deswegen hat es mir nicht so gut gefallen, das Buch. Also mir war es zu, mich hat es zu sehr an Episode 1 und zwei erinnert, also an zu viel Politik und Bürokratie geschiebe, yeah. anstatt Action. Mm-hmm. Okay. Wenn man, also wenn man ein bisschen mehr Action haben will und ähm, dann ist es vielleicht nicht das richtige Buch. Es ist, es, also wer, wer mehr über die Hintergründe und Zusammenhänge der Republik, der, wie, 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 wie das alles aufgebaut ist, diese Parteiquerelen untereinander, wie überhaupt etwas zustande kommt im Senat, dann ist das glaube ich eher das Buch für einen. Wie siehst du das?
1: Ja, ähm, also ich glaube, das Buch macht sehr viel richtig, äh, was in Episode 1 oder 2 zum Beispiel falsch gelaufen ist. Also ich finde, das ist, ist schön ähm, aufgebaut, weil man merkt, dass sich andeutet, dass die Geschichte sich wiederholen könnte, ja. ähm, ohne jetzt zu viel zu, zu sagen. Aber man hatte eben diese beiden großen Fraktionen, im Senat, in dieser neuen äh, Republik.
0: Genau, du hast die Populisten, das ist Leys partei Genau, und du hast
1: die Zentristen auf der anderen Seite. Äh, die einen, ähm, klar, die Zentristen, die wollen wieder, äh, die wollen in, in der Mitte quasi eine Machtpyramide aufbauen. Und die Populisten, äh, denen geht es quasi darum, dass die einzelnen Welten gestärkt sind und die repräsentiert werden.
0: Also im Prinzip ähnlich wie die Demokraten und die Republikaner, nur in viel krassere Ausführung.
1: <lacht> genau. Hochziehen. Ja. Du hast absolut recht, das ist jetzt kein Actionroman, der in in die Kerbe schlägt, die man vielleicht erwarten würde, wenn man halt äh, die X-Wing-Reihe kennt oder andere Romane, die halt, ähm, wo es eben um äh, um Missionen geht, die halt von sehr detailliert äh, erzählt werden. Hier Mhm. ist ist das politische äh, Gerangel quasi immer im Vordergrund. Und ich finde aber doch, dass der Roman gegen Ende hin ein wahnsinniges Tempo auf einmal aufnimmt. Das stimmt. Also, also der, letzten, letzte, der der
0: dritte Akt, ja, ähm, also diese letzten 80, das stimmt. 80 ja. Seiten,
1: das geht sowas von ab. Ähm, insbesondere auch diese Mission, die du schon irgendwie angedeutet hast von, von Lea, die geht mhm. also irgendwie in zehn, äh, auf zehn Seiten wird die quasi abgehandelt. Und in den, in den letzten 30 Seiten des Buches passieren dann Schlag auf Schlag ähm, immer wieder äh, wahnsinnige Hakenschläge, die, ähm, die man äh, nicht wirklich erwartet, also ich zumindest nicht, als ich mhm. das erste Mal gelesen habe und das eine oder andere hatte ich auch schon wieder vergessen, das habe ich, als ich das heute <lacht> nochmal las, fand ja. ich dann trotzdem wieder überraschend. Ja, ich glaube, ich, ich finde schon, weil man merkt auch immer wieder, wie, wie Leia sich sozusagen verändert in diesem Buch und wie sie wächst und ich muss es halt jetzt ganz kurz nur vergleichen mit dem, dem letzten Buch, was Timothy Zahn geschrieben hat, wo ich immer den Eindruck hatte, okay, die, da, da vergehen 80 Seiten, in der Vorbereitung auf eine Schlacht. Und die Schlacht dauert dann zwei Seiten. (lacht) Und und zwischendurch passiert aber eigentlich fast gar nichts. Es gibt nur eine unheimliche Menge an Charakteren. Und, ähm, man man äh, man weiß ja eigentlich, wer überlebt, weil wenn man die Zeitachse irgendwie kennt und weiß, wann der der Roman spielt, mhm. ähm, dann hat man bestimmte Personen, wo man genau weiß, okay, die können eigentlich gar nicht sterben. Und natürlich, Lea, egal in was für großer Gefahr sie auch ist, wir wissen ja eigentlich, dass sie nicht sterben kann.
0: Was ich ganz interessant fand in diesem Buch war, ähm, also sie startet ja im Prinzip noch als Senatorin im, Se- äh, im Senat, mhm. als Mitglied des Senats. Ja. Und ähm, wir wissen ja aus Episode 7, dass sie das jetzt ja zu der Zeit schon nicht mehr ist. Mhm. Und dieses Buch erklärt im Prinzip den Weg dahin, warum Leia sich aus der Politik zurückgezogen hat. Ähm, genau. das, das, das fand ich sehr interessant, ja. wieso, wieso sie im Prinzip aus einer wahnsinnig guten Diplomatin, die sie ja war, plötzlich mit der Resistance zu tun hat. Dieser Weg im Prinzip wird in diesem Buch erklärt, ohne da jetzt zu viel zu spoilern. Wir können ja mal, wenn du willst, ähm, durch die Charaktere mal gehen, die da eine Rolle spielen. Und da möchte ich jetzt schon nicht mehr Garantie darauf geben, dass wir das jetzt spoilerfrei schaffen. <lacht> ja. ähm, also ich ich würde einfach
1: sagen, äh, um, um noch dieses kurze Fazit noch nachzureichen. Ne? weil du Ja, natürlich. Ähm, ich ich finde das Buch immer noch eins der besten aus dem neuen Kanon. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich gerade, also ne, die, die, diese politischen Elemente in Episode 1 und 2, die waren ja doch mehrheitlich einfach misslungen, weil ja. sie eben nicht spannend waren und weil sie auch ähm, mit irgendwelchen Problematiken äh, vor sich hin äh, seierten. Also der äh, irgendwie der, ähm, der Taxierung von, von Handelsrouten. Äh, und, ähm, <lacht> ja, das kapiere ich bis heute nicht. Genau, und das ist hier schon ein bisschen handfester. Also es gibt immer eine Motivation, es geht immer um Karrieren. Ähm, mhm. Es geht darum halt äh, Natürlich auch um etwas höhere Dinge, sowas wie Loyalität oder ähm, was ist, w- was bedeutet eigentlich Verantwortung, ne? nicht auf das eigene äh, Ego bezogen, sondern auf äh, eine ganze ähm, einen Planeten oder eine Völkergruppe in, ja. der, in der Repräsentanz. Das ist schon ein bisschen äh, tiefschürfender, sage ich jetzt mal so, als das, ähm, was in den Filmen äh, thematisiert wird. Was ich auch toll finde, ist, dass halt immer wieder so kleine Elemente eingesprengselt werden die an die OT äh, das Ganze anbinden. Mhm. Also genau. nicht, nur, nicht nur durch diesen spärlichen Einsatz von Hahn, ne? sondern äh, es gibt auch mal wieder so Szenen, die so kleine Höhepunkte in dem, also Wortgefechte oder was auch immer, Auseinandersetzungen in irgendeiner Form. Ähm, teilweise eben auch äh, Plot-Devices, also Dinge, die die Handlungen verändern oder vorantreiben, die immer in der Original Trilogy irgendwie verankert sind. Und das macht einfach genau. Spaß, weil ähm, Nein. Das stimmt. Kann man, das, konnte,
0: ja. das konnte die Throne-Trilogie auch gut. Die hat die OT nämlich auch sinnvoll mit eingebunden. Genau,
1: zumindest die Alte, also die Ja, ja, ja genau die Alte. Ja, ja. So sehe ich das. Also wie gesagt, deswegen mir gefällt das Buch sehr, sehr gut und ich würde es auf jeden Fall unter die ersten zwei, drei Plätze äh, bei diesem im neuen Kanon ein, einsortieren, weil sie auch wahnsinnig gut schreiben kann. Also sie kann wirklich auch Dialoge pointiert. Ähm,
0: Definitiv. Ich ich wollte das Buch auch nicht schlecht machen, ich wollte nur sagen, dass es halt ähm, wenig, oder dass es zumindest kein kein Buch für die Leute sind, die mehr Action haben wollen, wie für mich zum Beispiel. Klar. Also, äh, dafür gefiel mir die Old Republic-Sachen, die ja, deutlich weniger Politik haben, aber mehr Action dann zumindest in, den, in, diesen, in diesen bestimmten Szenen dann doch besser. Ja. Was der ganze Plot und die ganze Handlung anging, ist das, ist Blutlinie schon deutlich ausgeklügelter als die anderen Bücher, die ich gelesen habe, mhm. aus der Old Republic-Reihe jetzt zum ja. Beispiel. Ja, ja. Ich habe hab mal versucht, den Plot in, in wenige Sätze zusammenzufassen, wie es geht. Sehr runtergebrochen. Und ich habe es in zwei Sätze versucht ähm, zu schaffen. Und zwar habe ich geschrieben. Leia und ein zentristischer Senator untersuchen eine Untergrundverschwörung, die sich als Grundzüge der Ersten Ordnung entpuppen. Aufgrund politischen Stillstands auf Hosnian Prime und des drohenden Krieges gründet Leia den Widerstand. Perfekt. Super. Das ist im Prinzip
1: der Klappentext.
0: Perfekt. Ja, der, 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 der Spoiler-Klappentext im Prinzip. Das spielt acht Jahre vor
1: Episode 7. Ne, sorry, äh, sechs Jahre vor Episode 7 und 28 Jahre nach, ähm, nach äh, Krieg der Sterne. Episode also 6. A New Hope. Nee, Oder nach der Schlacht äh, von Javin. Äh, Teil 4, ja.
0: Ja, nach der Schlacht von Javin. Mhm, genau. ähm, also, wir befinden uns am Anfang erstmal auf Hosnian Prime und ähm, die Zentristen und die Populisten sind immer wieder verstrickt in ihren Machtspielchen im Senat sozusagen. Und damit mal irgendwie ein politischer Fortschritt kommt, ähm, soll ein erster Senator gewählt werden, der nicht. Also im Prinzip, es ist ein Pendant zum Kanzler, der aber nicht <lacht> Kanzler genannt wird, sozusagen. Also man möchte irgendwie eine, eine Person haben, die ein bisschen mehr Entscheidungsgewalt hat als der Rest, weil du dich sonst in Bürokratie zu sehr verstrickst und in politische Machtspiele. Also es soll mal irgendwie ein bisschen mehr Schwung passieren. Deswegen soll ein erster Senator gewählt werden. Und wer wäre auf Seiten der Populisten die bessere Wahl als Leia Organa. Deswegen wird sie im Prinzip vorgeschlagen. Sie will aber eigentlich gar nicht. Sie sie war ja im Prinzip kurz davor, sich aus der Politik zurückzuziehen, bevor sie ja vorgeschlagen wird von ihrer eigenen Partei, dieses Amt zu übernehmen. Und damit geht im Prinzip die Geschichte für Leia auch los. Bei so einem Treffen der Populisten kommt es zu dem servierten attentat wie es genannt wird. Und zwar dass ähm, Leia im Prinzip auf einer Serviette in so einem riesen Konferenzsaal gewarnt wird, dass bald etwas passiert, ein Attentat sozusagen. Und ähm, kurz bevor Leia alle evakuieren kann, explodiert etwas, eine Bombe und ähm, das Gebäude stürzt zusammen. Und jetzt schieben sich im Prinzip die Populisten und die Zentristen gegenseitig die Schuld zu und äh, verharren damit im Prinzip in diesen politischen Kämpfen, dass sie sagen, ja, ihr wart das, und die Zentristen sagen dann, ihr wollt das doch nur auf uns schieben und im Prinzip diese Senatsunfähigkeit weiter zu provozieren.
1: Es wird natürlich ab dann, ab dem, oder bis dahin ist es schon relativ äh, oder etwas komplizierter, weil es natürlich Nebencharaktere gibt, die, die, die wichtig sind für, die, für den weiteren Handlungsverlauf. Ne? Da gibt es diese Lady, Lady Curries ähm, auf genau.
0: der einen Seite,
1: äh, die, die am Anfang quasi noch so. Ja, eine Art Vertrauter auch von Leia irgendwie ist, mhm. ähm, der sie ja hilft, von Birren, also von Planet Birren, äh, den Status einer äh, royalen äh, Abgesandten oder sowas zu bekommen. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch den, den finde ich super spannend, den Charakter, diesen Ransom Casterfo.
0: Ja. Definitiv. Ähm, Äh, Ein zentristischer Senator, der mit Leia im Prinzip auf diese späteren Missionen geht. Ähm, Also, um um das mal irgendwie jetzt jetzt schnell ähm, zusammenzufassen, Ähm, also es es kommt in dem Senat äh, der Vorwurf von dem Planeten oder von einem Abgesandten von Ryloth, die sagen, ähm, hier, unser, unsere Wirtschaft wird geschwächt, unser Handel ist geschwächt, weil es so einen Verbrecherkartell gibt, das äh, dort operiert oder in der Nähe dort operiert, richtig? Mhm, genau. Und darauf ähm, gehen, ähm, geht Leia dieser Bitte nach, eines Niktos, ähm, das im Prinzip ein Kartell diesem Planeten Ryloth schadet. Und damit Leia nicht alleine als Populistin da ist, wird im Prinzip ein zentristischer Senator an die Seite gestellt. Und das ist genau dieser Castafo. Und der entpuppt sich im Prinzip relativ schnell als alter Fan des Imperiums, der auch Artefakte sammelt, so Stormtrooper-Helme und alte Waffen und sowas. Und das Imperium im Prinzip an sich ähm, glorifiziert. Also, also das ist ein bisschen, also ja, das ist vielleicht so einfach ausgedrückt. Also er, er findet nicht den Imperator oder Vader toll, sondern allgemein diese Sache, dass da jemand war, der entscheidet für alle.
1: War das nicht so, dass sein Bruder ähm in der Ehrengarde war, des Imperators?
0: Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Mhm. Aber ich weiß, dass seine Eltern ähm, von Vader gefoltert wurden. Okay. (lacht) Und deswegen den Hass auf auf Darth Vader so hat, was ja im späteren Verlauf des Buches nochmal ähm, wichtig wird. Mhm. Weil ja da Leias Identität im Prinzip enthüllt wird. Dass sie ja die Tochter von Darth Vader ist.
1: Stimmt. Genau. Können wir
0: ja später nochmal genau drüber sprechen. Ja, ja. Jedenfalls, die beiden gehen dann immer auf verschiedene Missionen äh, und ermitteln dann im Prinzip und versuchen herauszufinden, was es mit diesem Kartell auf sich hat. Das Kartell wird geführt von Rin, Rin Rivin oder Rin, Rin Rivin Di oder Dai. Das ist, ich, weiß, ich weiß nie, wie man diesen Namen ausspricht. Ja, wie würde du so sagen? Rin, ist,
1: Rin Ja, Rin würde ich sagen, aber Rin Rivindie. Rivindie,
0: Verbrecherboss Hat mehrfach mit ähm, Leia Organa zu tun. Und ihm gehörte dieses Kartell. ähm, Und dieses Kartell im Prinzip hat so den Job der Hutten übernommen. Also seitdem Jabba tot war, ist im Prinzip das andere Kartell immer mehr und mehr, ja, wurde immer bekannter im Prinzip. Weil dieses Vakuum gefüllt, was Jabba hinterlassen hat. Und der ist im Prinzip, also, ihm geht echt einer ab, wenn er daran denkt, wie Jabba gestorben ist. (lacht) Das wird in diesem Buch auch immer wieder deutlich, weil Leia hat so eine Holo-Überwachung oder so ein Holowürfel, wo das drauf ist, wie sie Jabba umbringt, er drosselt und sie schenkt ihm das einmal und er guckt sich das an und äh, ja, braucht fast ein äh, Einzelzimmer, <lacht> um <noch> darauf <lacht> klarzukommen, wie geil diese Szene eigentlich ist, wie gerade Jabba stirbt. Das äh, nur am Rande. Ähm, also er als Verbrecherboss hat, ähm, leitet dieses Kartell und dieses Kartell ist verstrickt mit diesen sogenannten Amaxinen-Kriegern. Genau. Die wiederum sind ja äh, so eine paramilitärische Organisation, wie es in dem Buch genannt wird. Also im Prinzip.
1: Die sind Terroristen? Ja, also. Terroristen, genau. Und Terroristen? Die sind auch die, ja, diejenigen, die quasi verantwortlich sind für dieses Attentat.
0: Genau, das stellt sich aber erst äh, später heraus. Also im Prinzip mhm. ganz am Ende, wer im Prinzip das Attentat jetzt wirklich durchgeführt hat. Also auf jeden Fall, dieses Kartell und die amaxin sind dicht verbandelt. Mhm. Und es stellt sich dann im Prinzip ja hinterher heraus, dass die Amazin-Krieger so die ersten Vorläufer der ersten Ordnung sind. Und man fragt sich im Prinzip das ganze Buch über, wie konnte dieses Kartell so schnell wachsen? Woher kriegen die Amazin-Krieger ihre Waffen? Die haben ja auch ganz viele Teiljäger und äh, X-Wings alte. Und ähm, da kommen wir wieder auf den Ursprung, auf diese Lady Caris zurück, die ja erst mit Leia sehr gut oder ihr Nahe steht, hm. ähm, die im Prinzip eine Unterstützerin dieser Amaxin-Krieger ist und im Verborgenen ja eigentlich plant, die Erste Ordnung zu erschaffen.
1: Zurückzuholen. Also die Erste Ordnung existiert schon. in den, ne, die, sind, die sind sozusagen im Exil in den, äh, in den Tiefen der Galaxis. Ähm, und es gibt aber genau, also sie ist sozusagen mit daran beteiligt, ähm, den Weg zu bereiten, dass sie halt äh, wieder äh, auf dem Plan erscheinen.
0: Es ist, es, es es klingt, wenn man das Buch jetzt nicht gelesen hat, echt ein bisschen Verwirrung. kompliziert, gebe ich zu. <lacht> ähm, es fällt mir gerade selber auf, wo ich das hier so zusammenfasse. Ähm, eines dieser Sachen, um Leia zu stürzen, zum Beispiel, die die Lady Carice plant, sie bekommt nämlich ein Also, sie ihr Fall fällt im Prinzip dieser eine, eine hölzerne Box von Leia in die Hände, die so ein altes, alderanisches Ritual war im Prinzip. Da packt man was rein, wenn man aufwächst, wenn man sagt, das brauche ich nicht mehr als Kind, sozusagen als Symbol, dass man jetzt erwachsen wird. Und ähm, in diese Box hat äh, Bail Organa äh, ihr im Prinzip eine Nachricht hinterlassen, um Leia um über ihre eigenen Eltern aufzuklären, also über ihre leiblichen Eltern, über Darth Vader. Und weil äh, dieser Lady Caris diese Information in die Hände fällt, missbraucht sie das im Prinzip relativ schnell. Und um, äh, um damit Leias wahre Identität aufzudecken, wo ich mich echt gefragt habe, beziehungsweise mir der in diesem Moment erstmal klar geworden ist, dass ja wirklich die ganze Galaxis nicht wusste, dass Darth Vader ihr Vater ist. Klar, als Zuschauer weiß man das ja, weil das ist ja so verbreitet. Aber in diesem Universum habe ich mir tatsächlich noch nie Gedanken darüber gemacht, ob das da bekannt ist. Hm. Und das ist ja wie eine Bombe, die da einschlägt.
1: Ja, das wirft natürlich so diese, diese grundsätzliche Frage auf, ob eben Kinder für die Verbrechen ihrer Eltern zur Verantwortung gezogen werden können. Ähm, Weil natürlich auch Luke dadurch direkt unter Generalverdacht fällt, weil alles, was er getan hat, nämlich die Zerstörung des ersten Todessterns und äh, die Vernichtung des Imperators und wie auch immer du es einordnen willst, die ganzen Verdienste um die die Republik, ähm, die sind auf einmal halt irgendwie schon mit einem großen Fragezeichen versehen, ähm, weil man halt nicht wirklich einschätzen kann, äh, wie, wie stabil er eben psychisch ist. Und äh, in dem Roman ist es ja so, dass er bereits verschwunden ist.
0: Er ist mit Ben Solo unterwegs. Genau, er trainiert. Irgendwo, irgendwo in der Galaxis. Genau, er trainiert. Irgendwo da, wo wo Leia ihn nicht per Kommen erreichen kann.
1: Ja.
0: Und äh, das ist ja im Prinzip in der Szene, wo rauskommt Oder wo der Senat erfährt, dass Darth Vader ihr Vater ist, ähm, sagt sie ja auch, dass sie es Ben nicht gesagt haben. Hm. Im Prinzip, weil sie auf den richtigen Moment gewartet haben, um es ihm zu erklären und da heißt es ja auch schon, Ben ist kein Junge mehr. Also er ist dann ja schon, ja, ein Teenager Der ist oder Der 23 zu dem ja. Zeitpunkt. Ja, siehst du? Also schon ein junger Erwachsener. Ähm, und äh, er erfährt es dann im Prinzip, ja, nicht, weil es die richtige Zeit ist, sondern weil er es erfahren muss von ihr, bevor er es dann irgendwie durch die Medien oder durchs Rolonetz erfährt da hinten. Ja. Und äh, da hätte ich mir vielleicht echt noch mehr gewünscht, gut, klar, es es ist nicht Teil des Romans, ähm, aber alle Szenen, wo Leia an Luke denkt und an ihren Sohn, wo es wieder hieß, ja, die sind irgendwie ganz weit draußen und Luke hat ihn mitgenommen, da sind so solche Szenen, wo ich frage, äh, wo ich mir gewünscht hätte da, da möchte ich eigentlich noch mehr drüber erfahren, über diese Sachen. Wo ist Luke jetzt gerade? Was passiert da? Oder wie nimmt Ben Solo diese Nachricht auf? Ist erst dann dieser Vader-Hype entstanden? Ja, offensichtlich. Und, ähm, also, ne? Wann kam Snoke irgendwie dazu? Ja. Also das, das, Ich hatte eigentlich immer darauf gewartet, dass am Ende irgendwann ähm, so ein zentristischer Senator um die Ecke kommt, der dann die Macht an sich reißt. Und dass das Snoke zum Beispiel ist, dass das so irgendwie die erste Ordnung entstanden wäre. Das ja, was nee, ist kann allerdings ja nicht, der kann Fall ja nicht sein, weil
1: dieser eine Planeten, also Hosnian Prime, d- wo der Senat quasi immer ist, der wird ja erst in Force Awakens zerstört. Ja, ja, genau. Das heißt, der keine Ahnung, aber es ist halt dann doch eben immer noch eine Untergrundtruppe, die halt so ein bisschen im Geheimen vor sich hinwerkelt, egal wie, wie groß sie sozusagen im Militärapparat auch haben zu dem Zeitpunkt. Aber äh, das stimmt absolut, ich hatte, ich hatte genau dasselbe denselben Eindruck wie du, dass, ähm, dass ich da gerne mehr darüber erfahren hätte und es wird zwar sehr, sehr viel angedeutet im Laufe des, äh, des Romans, ähm, mhm. der Name First Order fällt schon einige Male aber, ähm, oder Erste Ordnung, aber es wird halt nie wirklich konkret und gerade auch, äh, weil diese Entwicklung, die, ähm, die in Last Jedi dann im Präsenz ist, nämlich das dass Luke sich von der Macht abgeschottet hat und dass Kylo halt sich von ihm befreit hat, als er ihn ausbildete. Mhm. Ähm, Genau diese Geschichte ist quasi in dem Zeitraum passiert, der nach dem Roman liegt.
0: Genau. Und das habe ich mir ähm, beim Lesen des Romans wirklich gedacht. Er macht für mich ähm, The Last Jedi besser. Weil ich jetzt Luke besser nachvollziehen kann, weil im Prinzip diese ganze Hass der Herr Leia plötzlich entgegenschlägt, auch aus der eigenen Partei, die ihr nicht mehr glauben oder das Vertrauen nicht mehr schenken können, bis auf einige wenige ähm, und ja auch Luke im Prinzip unter Generalverdacht stellen und er auch ihn hinterfragen, dass ich dann denke, Luke war ewig lang unterwegs, irgendwo weit weg von jeglicher Zivilisation, aus jedem... Einzugsgebiet, wo man ihn hätte erreichen können und kommt dann wieder und wird mit dann, mit so einem Hassempfang, ähm, was ihn ja dann vielleicht auch dazu gebracht hat, ja einfach sich zurückzuziehen, jetzt mal davon, erst mal unabhängig davon, dass ähm, Ben Solo ja auch seine Akademie zerstört, was man ja gesehen hat in den Flashbacks, aber das Mhm. spielt ja im Prinzip auch nochmal mit dazu, dass er ja im Prinzip gar keinen Rückzugsort mehr hatte, weil ihn ja eigentlich auch keiner mehr haben wollte.
1: Ja, wobei man natürlich auch immer weiß, das gehört ja auch äh, zum Lebensstil eines Jedi dazu, dass man eben so ein bisschen abgeschottet als Eremit äh,
0: Ja, aber nicht so krass, wie Luke das hinterher macht auf Akto.
1: Ja, Ja, wobei, wie gesagt, es gibt einfach auch da wieder sehr viele äh, Inkonsistenzen. Also, wenn man sich von der Macht abschottet, warum geht man dann, setzt sich in einen alten Jedi-Tempel, der sozusagen auch noch als erster Jedi-Tempel bezeichnet wird, also wo auch eine Konzentration der Macht ist. Also, ne, das das ergibt dann nicht wieder unbedingt Sinn, aber äh, ich sehe das genauso wie du. Ne? Also ich hätte mir da wesentlich mehr ähm, vielleicht auch noch an, an Futter gewünscht. Aber ich glaube einfach zu dem Zeitpunkt, als Claudia Gray das Buch schrieb, ähm, hatte sie zwar, äh, das habe ich mal gelesen in so einem Promomaterial, ähm, hatte sie Kontakt zu Ryan Johnson und der hat ihr auch das ein oder andere wohl äh, äh, an, an Tipps und Hinweisen gegeben. Okay. Aber wahrscheinlich mhm. wollte er einfach nicht zu viel ähm, preisgeben. Und deswegen haben wir ne, von diesen ganzen Dingen, die dann in Episode 8 thematisiert werden, hier halt wirklich überhaupt kein, äh, kein, keine Andeutung
0: bekommen. Mhm. Aber ich finde das sehr gut. Also diese Andeutungen bleiben ja auch Dadurch ist ja jetzt im Moment halt noch Raum zur Spekulation. Und ne? Das ist ja eigentlich auch das Schöne daran.
1: Mhm. Nur mal so ein kleines, so ein kleinen Negativpunkt. Was mir halt nicht unbedingt so, so gefallen hat, ist das, was, was du vorhin erwähnt hast, ist, dass ähm, dass der große, dramatische Aufhänger ne, die Bekanntgabe von dieser ähm, von dieser f- familiären Beziehung zu Darth mhm. Vader einfach ist. Weil das natürlich ne, für uns Star-Wars-Fans, die, die, für die ist das ja seit 30 Jahren irgendwie gang und gäbe, ähm, die, dieses in Anführungszeichen Geheimnis. Und ja. man muss sozusagen, um diesen Roman wirklich genießen zu können, muss man, die, diese, diese Vorwegnahme quasi für sich selbst ausblenden. Ansonsten funktioniert ein Großteil von dem Roman nicht.
0: Aber auch das fand ich eigentlich interessant, weil ähm, mhm. das ist erstmal ist es ja für dich, wenn du Star Wars zum ersten Mal siehst, ja schon so ein Knaller. Wow, mhm. das ist der Vater von denen. Ähm, und dann fand ich das aber auch trotzdem sehr interessant zu lesen, wie reagieren überhaupt die Charaktere in Universe auf so eine Meldung. Also nicht nur du als Zuschauer bist ja geflasht. Sondern ja auch die Menschen, die tatsächlich da in dieser Galaxis leben, Hm. wie reagieren die da drauf? Und das fand ich eigentlich auch ganz interessant, mal diese Perspektive mitzubekommen. Hm. Und Leia natürlich, die im Prinzip von der beliebtesten Senatorin und äh, Anwärterin auf die erste Senatorin, ja plötzlich ja zu einer zu einem Symbol von Misstrauen und Hass und Angst im Prinzip ja auch wird, weil ihr ja vorgeworfen wird, dass sie wie ihr Vater diese Macht an sich reißen wollte und nur deswegen in die Politik gegangen ist.
1: Ja, genau. Also Das ist schon bitter. Und das zeigt wieder so diese ne, diese, diese tragische Größe, die äh, die sie in ihrer Figur auch hat. Ja. Ähm, aber ich finde auch, wie, wie dieser, dieser Ransom vor, das ist ja auch eine ganz tragische Figur ähm, am genau. Ende des Tages.
0: Natürlich. Also, Castafo ähm, bekommt ja hinterher von äh, der Lady Grace diese Info zugespielt, dass ähm, Vader Leyers Vater ist. Und er entscheidet sich im Prinzip dann letztendlich dazu, das auch in den Senat zu bringen mhm. und ja. das zu veröffentlichen, diese Info, ohne vorher mit Leia zu sprechen. Obwohl die beiden ja während des Buches wirklich eine enge Beziehung zueinander aufbauen, ja wirklich Freunde werden, obwohl sie ja so gegensätzliche politische Meinungen vertreten. Ähm, ja trotzdem zueinander finden. Und er sie im Prinzip hinterher ja, ja auf eine Art auch verrät. Absolut. Und Aber er, damit im Prinzip, ja, ja er ist, also er, er handelt ja so ein bisschen überhastet Weil er hat diesen Hass auf Vader und erfährt dann, dass ähm, die Freundin, die er jetzt gewonnen hat, im Laufe dieser ganzen Geschichte, ja die Tochter dessen Mannes ist, den er so verabscheut. Hm. Deswegen diese Kurzschlussreaktion, das im Senat öffentlich zu machen und hinterher wird er im Prinzip auch so zur tragischen Figur, weil ähm, es kommt hinterher noch zum Attentat, äh, auf, also Leia wird ja natürlich nicht mehr Erste Senatorin, die Partei entzieht ihr im Prinzip diese Kandidatur äh, und der Ersatz äh, Erste Senator, der es dann werden soll aus Sicht der äh, Populisten, äh, wird dann von einem äh, Attentäter der äh, Amaxinen äh, ja, umgebracht und ähm, das, das, ist, das wird ja dann, glaube ich, Castafor in die Schuhe geschoben, oder nicht? dass er Genau, das dann da, wird dann, da wird dann
1: eine Aufnahme wird sozusagen bearbeitet. Äh, ähm, und dann wird es halt so aussehen, oder damit es so aussieht, als ob Castafo mit den äh, Attentätern, äh, die für das Serviettenattentat zuständig sind, äh, gemeinsame Sache gemacht hätte und er hinter diesem ganzen Komplott stecken würde. Und das genau. fü- führt dann quasi dazu, dass ne, die, am Ende des Buches wird er dann abgeführt, Und man weiß nicht, was aus ihm wird, ob Leia in der Lage ist, ein gutes Wort bei ihm einzulegen.
0: Also ich finde, es wird eigentlich schon deutlich, was passiert. Weil ähm, er wird ja abgeführt, er muss auf seinen Heimatplaneten zurück. Und da, er sagt ja in einem einem Satz sogar noch, er war immer ein Befürworter der Todesstrafe auf seinem Planeten. Jetzt erwartet sie ihn selbst, weil er als Verräter dafür hingerichtet wird. Hm. Und das weiß Leia auch. Und deswegen ähm, spricht sie ihm ja auch am Ende nochmal diese netten Worte zu, wo sie ja, ich glaube, am Anfang des Buches sagt sie ihm, dass sie, äh, sie sich gut vorstellen kann, in, dass er in so einer imperialen Uniform rumläuft, weil er so ein Verehrer des Imperiums war. Ja, ja. Und am Ende sagt sie ihm, dass sie es sich doch nicht vorstellen könnte. Und sie dann meint, ähm, sie er wäre doch auf jeden Fall auf Seiten der Rebellion gewesen. Und das gibt ihm nochmal so ein gutes Gefühl irgendwie, bevor er dann in diesen in das Raumschiff steigt, das ihn zu seinem Planeten bringt, wo er dann hingerichtet wird.
1: Hm. Was ich was ich an dem was mir an dem Buch nicht so richtig gefallen hat, das lag aber eher daran, wie es umgesetzt wird oder auch wie es geschrieben wurde, ist ähm, diese Mission, die die Lea, ähm, auf den Namen des Planeten habe ich jetzt gerade vergessen, aber äh, die sie in diesen, in diesen Unterwasserstützpunkt der Amaxinen führt. Ähm, ja. Und äh, wie, wie sie dann in, mehr, in wenigen Seiten sozusagen ähm, mit der Hilfe von Überraschungen äh, Han Solo, der dann plötzlich auftaucht.
0: Das habe ich mir auch gedacht. Das ähm, war so ein Deus Ex Machina irgendwie. Genau. Und
1: wie, plötzlich war Han Solo da. Richtig. Und dann wird halt ein Fighter, glaube ich, bei ihrer Flucht, äh, den schießen sie ab. Und der stürzt in die Tiefe wieder zurück, in, in diesen Hangar, wo halt hunderte von Fightern stehen und trifft dann offensichtlich ein Sprengstofflager und dann mhm. fliegt quasi nur ausgelöst durch diesen ein, einzig gecrashten Fighter äh, die komplette Basis in die Luft. Ähm, und damit ist das Problem gelöst. Also das ist schon mh, sehr konstruiert, muss <lacht> man vorsichtig ja, das zu beschreiben. Ja. Ähm.
0: Und äh, C3PO man nimmt auch häufig mal den Job von R2, indem man mit Computern spricht und äh, so Daten herunterlädt. Ja. Mhm. Ähm. Ja, wusste ich nicht, dass C3PO sowas gut kann, aber offensichtlich. Ja,
1: damit, ich ja. meine, gut, er ist am Ende ja auch ein, ein, ein Roboter, der halt Speicherbänke ja. besitzt. Von daher kann, das kann ich, glaube ich, eher akzeptieren. Aber,
0: ähm. 3PO hat mir in diesem Buch auch echt wahnsinnig gut gefallen. Die mhm. Rolle von ihm war wirklich gut geschrieben. Einfach diese Naivität, dass er auch keine Ironie versteht. Ja. Ähm, alles so persönlich nimmt. Das Stimmt. war wirklich, also 3PO, das war das war ein schönes 3-PO-Buch, um es mal so zu sagen. Ja. Das, das, war wirklich, das war wirklich gut. Obwohl 3PO so eigentlich nicht einer meiner Lieblingscharaktere ist. fand ich das doch sehr amüsant, die Szenen mit ihm. die so ein bisschen, äh, ja, er war so ein bisschen für den Comic Relief zuständig in diesem Buch Buch. Ja, einzigen. und auch, weil er
1: weil er viele Dinge immer ausgesprochen hat, die die anderen nicht aussprechen können. Mhm, in genau. der jeweiligen Situation. Und äh, ja, das, das funktioniert ja ganz gut. Also ein bisschen, mich hat es immer ein bisschen auch an K2SO erinnert. Ja, ähm, stimmt. Weil der ja auch gerne die, die Dinge beim Namen genannt hat in, in Rogue One, äh, besonders wenn es halt unangenehme Fakten waren. Ähm, Und äh, ja, genau das macht der C-3PO als Comic Relief in dem Buch auch prima.
0: Was haben wir noch gelernt? Wir haben gelernt, dass Hafenbrecher das ekelhafteste Schnapsgetränk ist, was die Galaxis zu bieten hat. (lacht) Han Solo benutzt es manchmal zur Politur von Raumschiffen, (lacht) andere trinken das. Äh, Wir haben auch noch eine Krankheit kennengelernt, äh, Blutbrand, weil eine eine der Pilotinnen von Leia ihre Stabschefin davon erkrankt ist. Und zwar ist es so eine Krankheit, die unter Piloten und, und Weltraumreisenden verbreitet ist, also die schon sehr früh ähm, mit diesen orbitalen Flügen angefangen haben. Die scheinen wohl das vermehrt zu bekommen. Und das sind dann im Prinzip so Schwächeanfälle, die dann irgendwann tödlich enden, weil du so Fieber glaube ich bekommst, der dir im Prinzip das Gehirn verbrennt hinterher. Ja, das ist unangenehm. Definitiv. <lacht> Aber ähm, ich fand das einfach interessant, äh, mal über, also also klar, wie wie denkt man sich eine Krankheit aus im Star Wars Universum? Und das fand ich einfach sehr interessant, also dass dass diese Orbitalflüge auch eine krasse Nebenwirkung haben können, dass wenn du zu früh, zu oft sowas machst, dass du davon auch krank werden kannst. Ja, absolut. Das war mir bis dahin auch noch nicht bewusst. War auch eigentlich so eine schöne Nebeninfo mal aus diesem Buch. Einfach mal, um so ähm, ja, das, das Leben in dieser Galaxis näher kennenzulernen, was da passiert, wenn du Richtig. verschiedene Dinge machst. Mhm.
1: Ja, dass das halt auch Auswirkungen auf den Organismus hat und äh, ja, nicht, definitiv. A- nicht alles irgendwie direkt äh, innerhalb von zehn Minuten kuriert werden kann.
0: Ja. Ja, Thilo, ähm, was würdest du sagen? Blutlinie
1: empfehlen. Also, 14,99 Euro,
0: 90, 14 Euro, 14 Euro <lacht> von Claudia Gray. Daumen hoch, Daumen runter, empfiehlst du es weiter? Was was würdest du sagen?
1: Daumen ganz weit nach oben. Also, äh, ich fand es toll. Es hat jetzt beim zweiten Mal äh, anlesen, hat es auch wieder mich gefesselt. Ich finde es schön geschrieben. Es zeigt uns ähm, den Charakter von Lea, vielleicht auch mit dem einen oder anderen neuen Element. Also, ich Mhm. ähm, finde insgesamt auch äh, schön, dass die Beziehung zu ihrem Vater äh, ein bisschen näher äh, beleuchtet wird, auch immer wieder symbolisch, indem die, äh, die. am Anfang eingeweihte Statue nach der der Bombardierung dann auch ähm, zerstört wird, dass auch Mhm. dieses Hologramm, wo ihr Vater diese Botschaft übermittelt, ähm, so so eine Art äh, Plotpoint auch ist, der sozusagen den den dramaturgischen Höhepunkt des Buches bildet und wo sie dann irgendwann auch merkt, wie schwierig das doch eigentlich ist, gleichzeitig diese Ohnmacht zu verspüren. Äh, Wenn man vor vor Fragen oder vor Problemen steht, die man halt nicht alleine lösen kann, weil es auf Mhm. einmal eben äh, von anderen Menschen sozusagen äh, anders eingeschätzt wird, als man es selber noch in der Lage ist, etwas zu tun. Und das ist natürlich für jemand, der wie Sie ansonsten immer sehr autark, ähm, aktiv und eher äh, die Welt um sich herum formend ähm, lebt, ganz, ganz äh, schwierig in diesen Situationen damit umzugehen und merkt das ja dann auch, wie sie in Rage gerät und Mhm. ähm, in den Auseinandersetzungen dann halt auch wirklich ihr, ähm,
0: Genau. Ähm, Ich ich glaube, du du spielst damit auf die, äh, eine der letzten Szenen an, wo ähm, Mhm. der Castafo abgeführt wird und sie ähm, dann denkt, wenn sie einen Blaster hätte, sie würde jetzt im Prinzip diese beiden Wachen erschießen, die Castafo ja zu Unrecht in den Tod überführen. Genau. Und da hinterfragt sie das, wie ihr Vater, der ja eigentlich auch ein guter Mann war, Anakin, äh, ein Jedi, wie der zur dunklen Seite wechseln konnte. Und sie das dann auch hinterfragt, vielleicht war es ja doch irgendwie aus aus Liebe oder nur um Leute zu schützen, Mhm. dass er deswegen diesen harten Pfad zur dunklen Seite angetreten hat. Und damit ist sie ja im Prinzip auch auf der richtigen Spur. Genauso war es ja, warum Anakin Anakin ist ja eigentlich mehr Opfer als Täter geworden, zumindest auf auf dem Weg zur dunklen Seite. Mhm. Und das finde ich dann irgendwie doch sehr schön, dass sie durch eigene Erfahrungen, die sie macht im Laufe dieser Geschichte, ähm, ja doch so ein bisschen in Spuren hinterher ist, wie damals in der Prequel-Trilogie ja die Sachen mit seinem Vater, mit ihrem Vater und ihrer Mutter ähm, gelaufen sind. Mhm. Warum die so gehandelt haben, wie es am Ende war.
1: Ja, ja also deswegen, wie gesagt, von mir äh, vier, äh, viereinhalb von fünf äh, Zerstörern <lacht> für dieses Buch. <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm, so, also ich fand es auch sehr gut. Man hat sehr viel über Leia gelernt. Ähm, also sie ist nach wie vor echt so eine Badass-Senatorin, die auf alle waghalsigen Missionen geht und äh, keine Angst zeigt. Sie ist ein sehr, sehr starker Charakter. Aber das kennen wir ja schon durch die Filme. Ähm, ein guter Antagonist mit dem Castafo, weil man ja auch nie so richtig weiß, ist er, ist er jetzt doch eigentlich ein Böser oder, also kann man ihm wirklich vertrauen, weil er ja doch so dem Imperium noch zugewandt ist, dem Alten zumindest, weil er diese ganzen Relikte sammelt. Mhm. Ähm, Dann diese ganze Untergrundorganisation, wo ich mich echt schon früh gefragt habe, irgendwas muss da ja der Punkt sein. Und am Ende diese Auflösung kommen mit First Order. Und Leia gründet am Ende die Resistance. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Allerdings fand ich, das Buch hatte sehr viele Längen, die mir nicht so gut gefallen haben. Es zog sich meiner Meinung nach teilweise über ein paar Seiten. Das hätte man auch, glaube ich, einfach etwas mehr kompakter zusammenfassen können. Mhm. Trotzdem würde ich das Buch auch weiterempfehlen, definitiv, vor allen Dingen als Vorgeschichte zum Erwachen der Macht, wenn man da ein bisschen mehr über die Hintergründe erfahren möchte. Ich würde vier von fünf Sternzerstörern geben. Das
1: ist ja. schon eine Analogie. Ja. Gut, ne? So.
0: Jetzt können wir uns überlegen, was lesen wir als nächstes. Das würde dann bei mir wieder drei Jahre dauern, bis ich das zu Ende gelesen habe. Ich weiß nicht, weißt du, wann Master and Apprentice rauskommt auf Deutsch?
1: Ähm, oh, aus dem Kopf nicht, aber demnächst auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich meine erst im Frühjahr, also im Februar, März, April irgendwann. Okay. Ähm, aber ich kann mich das, auch irren. Das hast du ja auch schon gelesen, ne? du Streber. Ja.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall das Buch, was ich als nächstes lesen würde. Ansonsten ähm, immer mal gucken, wenn irgendwie was Neues da sein sollte, sind wir auch immer gerne bereit, Buchbesprechungen zu machen. Es ist ja auch mal was anderes, als immer nur Computerspiele oder sowas zu besprechen oder Trailer, weil es gibt ja, das Star Wars Universum ist so breit gefächert, auch mal Comics, das ist einfach schön mal zu sehen, dass es ja auch andere Geschichten gibt, die erzählt werden können, ähm, abseits der, ja, dieser interaktiven Videomedien jetzt zum
1: Beispiel. Mhm. Es kommt äh, demnächst raus, äh, Meister und Schüler von Claudia Gray erscheint Hm? am 18. 18. November.
0: Ach super, noch vor Weihnachten, ja guck, Mhm. sehr gut, dann äh, weiß ich auch schon, was ich mir noch vor Weihnachten hole, also (lacht) brauche ich eigentlich gar keine Geschenke mehr, ich kaufe mir schon alles vorher. (lacht) Ähm, Sehr gut, dann würde ich sagen, sind wir durch, Ähm, schön, dass wir das mal besprochen haben, mal ein bisschen hier... äh, Feuilleton bei Antenne Alderan ist auch viel zu kurz gekommen. Das literarische Duo. Jetzt weiß ich nicht, war ich jetzt Marcel Reich-Ranitzki oder du? Oder war ich Helmut Karasek? Ich weiß es nicht. (lacht) Können wir ja nachher nochmal besprechen. Vielen, vielen Dank, Thilo, dass dass du die Zeit nochmal hattest, das zu besprechen.
1: Danke, hat sehr viel Spaß gemacht. Es wird nicht das letzte Buch sein.
0: Definitiv nicht. Und wir gucken mal, wenn wir uns melden. Ich glaube, bis wir einen richtigen Trailer zu Episode 9 bekommen, kann es eigentlich auch nicht mehr dauern. Und dann werden wir den natürlich auf jeden Fall auch in aller Länge und Ausführlichkeit besprechen.
1: Und dann ist bestimmt auch Stefan wieder mit am Start.
0: Da werden wir alles für geben. Wir werden ihn bezahlen, <lacht> damit er mal wieder dabei sein kann. <lacht> alles klar. In diesem Sinne. Ne? Danke, Thilo.
1: Ja. Und äh, Danke, wir Thilo. hören uns. Möge die Macht mit euch sein.